0: Si una persona lleva 21 años conviviendo, ¿tiene que separarse para no estar en fornicación? ¿Es malo o si mi novia y yo tenemos relaciones sexuales como pareja? ¿Qué puedo hacer cuando mi pasado me atormente? ¿Hay justificación bíblica para que las mujeres sean pastoras? ¿Recibimos el Espíritu Santo por la imposición de manos? Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Preguntas y Respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, de tu vida, de la iglesia, de la Biblia, de Dios, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba paz con Dios com, preguntas arroba paz con Dios para para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. ¿Una pareja que lleve 21 años conviviendo tiene que separarse para no estar en fornicación? ¿Y si todo el tiempo que estaban viviendo juntos estaban viviendo en fornicación? La respuesta a la pregunta tiene que ver sencillamente con lo que es la fornicación. Y la respuesta es sí, vivir con alguien y no solo vivir, convivir con alguien, eh, tener una relación íntima con alguien, de, tener una relación sexual con otra persona que no es su esposo, su esposo, sin matrimonio es fornicación. La, la definición de la fornicación es intimidad afuera del matrimonio. Entonces, si no hay matrimonio, no importa eh, la fidelidad de la pareja, no importa eh, el amor que sienten las personas, no importa las intenciones que tienen, no, no importa la familia que se ha formado, no importa eh, los sacrificios que se han hecho los unos por los otros, eh, es fornicación el sexo fuera del matrimonio es fornicación y el verso de la biblia que yo usaría para, para eh, como base de, ese, de esa respuesta sería hebreos capítulo capítulo 13 verso 4 mire lo que dice honroso sea en todos el matrimonio y el, el, y el hecho sin mansía pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Los fornicarios, fornicar es tener intimidad, tener una relación sexual fuera del matrimonio. Y el, el adulterio es cuando uno está casado y tiene una relación íntima con otra persona que no es su esposa. Y aquí dice que lo, a los dos los juzgará Dios. Entonces, si, si ha estado viviendo juntos por 21 años, obviamente. Ustedes traen mucho compromiso el uno, el uno al otro. Y la verdad, si van a seguir viviendo juntos, tienen que casarse, si no continuarán en la fornicación. ¿Es malo si mi novia y yo tenemos relaciones sexuales como pareja? Y en la pregunta, el, el joven escribe, eh, He escuchado tu mensaje sobre noviazgo tengo mi novia y vive conmigo en casa preparándonos para casarnos. ¿Es malo si tenemos relación sexual como pareja? En caso que sí, ¿qué debemos hacer para estar correctamente delante de Dios? Y la respuesta es sí. Es pecado, es fornicaciones. Por lo que acabo de contestar en la otra pregunta, es la, la, el mismo contexto va a, a esa pregunta también. Tener una relación íntima, tener relaciones sexuales fuera de, matrimon de matrimonio es fornicación y otra vez voy a leer hebreos 13 verso 4 porque eso enfatiza la importancia de no vi vivir así antes de casarse honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin sí mansía pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgarán dios eh, están que están pecando contra Dios por vivir así, están rebelándose contra Dios. Y, y lo que les animo que en, en su pregunta, y me gusta la, la segunda parte de tu pregunta, porque en vez de querer justificar la situación, tú dices, en caso que sí, o que, sea, que sí es pecado y es, es fornicación, ¿qué debemos hacer para estar correctamente delante de Dios? Y la respuesta es separarse. Vivir en dos lugares diferentes. Uno el otro regresa a la casa de sus papás o, o comparte o busca otro apartamento con tus amigos. o Haz algo para que los dos vivan en dos lugares diferentes. Y después, cásense. Y después de casarse... La primer, la primer, el primer día de, de, el día de, de que se casan después a partir de este día empiecen a vivir juntos como esposos y eso es lo que Dios ha diseñado ese es de, el, el, el propósito del matrimonio parte del propósito del matrimonio es como debe funcionar el matrimonio el noviazgo es antes de casarse debe ser completamente puro y, y que Dios le dé fuerza y de voluntad y convicción para obedecerle en este caso. ¿Qué puedo hacer cuando mi pasado me atormente? Y la hermana que escribe la pregunta dice, Cuando andaba en el mundo, cometí muchos grandes errores. El aborto y me puse, me puse implantes en mi seno. Hace tres años conocí a Jesús. Nací de nuevo. Sé que Él me ha perdonado. Pero ¿qué hago okay, ahora cuando, cuando recuerdo esa cosa? Siento tanta tristeza y sufro mucho por eso. ¿Qué puedo, ¿Cómo puedo hacer cuando mi pasado me atormente? Yo creo que todos podemos identificar con esta pregunta porque todos tenemos, eh, todos hemos pecado y, está, y, y, y en algún momento u otro nos encontramos lejos de la gloria de Dios. Todos tenemos cosas de nuestro pasado de las cuales nos arrepentimos y cuando las recordamos decimos, ¿por qué lo hice? Pensamos en personas que lastimamos, pers pensamos en personas afectadas por nuestro pecado y sentimos eh, remordimientos, sentimos... Uh, Sentimos mal por lo que hemos hecho. En parte es natural, pero, pero es una oportunidad. Siempre que recordamos nuestro pasado, es bueno recordar, reconocer que eso no fue correcto. Lo que yo hice aquella vez, lo que yo hice, lo que yo dije, lo que, lo que hemos hecho eh, cuando andamos en el mundo okay, o como cristianos cuando hemos cometido errores... Eh, hay que reconocer que eso fue pecado, que fue rebeldía. No es decir, eh, está bien, no pasa nada. Eso fue mi pasado. Y no, es, es, es algo que no hubiera pasado. Pero... Lo que tenemos que hacer es usar esos recuerdos y esos momentos que sentimos eso para que eso nos lleve a la cruz, para que eso nos lleve a creer más en el evangelio y para que eso nos lleve a adorar a Cristo, para que reciba gloria. Entonces, lo que el enemigo quiere hacer es, es hacernos sentir atormentados. Eso él es el acusador. La Biblia dice que Satanás es el acusador de los hermanos. Él nos acusa, Él nos quiere hacer sentir condenación, Él nos quiere senti senti hacernos sentir que no somos dignos, que no, somos, que no merecemos las, ese, llamarnos hijos de Dios. Y por un lado, eso es cierto, porque por nuestra naturaleza, por lo que somos, no merecemos llamarnos hijos de Dios, no merecemos ser personas que pueden aparecer delante de Dios y decir, Padre, a nuestro Creador. Merecemos su castigo. Pero recuerda lo que dice Romanos, capítulo 8, verso 1. Ahora, no hay condenación para los que están en Cristo, para los que viven según el Espíritu y no según la carne. Nosotros, y, y eso es lo que, lo que debemos hacer cuando recordamos nuestro pasado, recordar la realidad de que en Cristo, si nosotros nos arrepentimos y nos bautizamos y estamos en Jesús, en Cristo somos nuevas personas. Como tú dijiste, somos perdonados. Hemos nacido de nuevo. Si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas y ahora no solo hemos recibido perdón, hemos recibido la perfección de Jesús eh, eh, Dios lleva la, per la perfección de Cristo de su vida perfecta y la pone sobre nosotros y en Cristo somos la perfección de Cristo, eh, eh, eso es increíble, es un milagro que Dios obra, eh, este es el evangelio y algo que puede pasar cuando esos momentos cuando esos recuerdos vienen a la el enemigo quiere usarlos para hacernos sentir mal, para hacernos sentir condenados, para hacernos, si, es posible, si fuera posible, tirar la toalla y, y para, para convencernos de que somos malas personas y no merecemos tener una relación con Dios para que nosotros, si fuera posible, dejar a Dios. Eso es lo que Él quiere lograr con, con esos recuerdos. Pero lo que nosotros podemos hacer es algo muy diferente. Cuando vienen los recuerdos del pasado, es recordar el Evangelio. Yo soy nuevo. Yo soy la perfección de Dios en Cristo. Yo soy una nueva criatura. Yo no, ya lo viejo ha pasado. Le, lea la última parte de 2 de Corintios capítulo 5. Lea Romanos capítulo 8. Lea lean la realidad del Evangelio. Y cuando vienen los recuerdos, los malos recuerdos del pasado, recuerda una vez más con... Fíjese la realidad de que yo soy un hijo amado de Dios. En, en tu caso, yo soy una hija amada de Dios. y Dios es mi padre, me ama y me ha perdonado. Y yo soy la perfección la perfección de en sus ojos. Yo soy perfecto porque estoy en Cristo. Y mi pasado... No es más grande que la cruz. El enemigo quisiera hacernos creer que nuestro pasado, nuestras malas acciones, es más grande que la cruz. Y lo que nosotros tenemos que creer es la realidad del evangelio, que la cruz es más grande que todo. En la cruz nosotros encontramos nueva vida. Y lo que hicimos en el pasado no es más grande que la cruz. Y por recordar eso, uno... No sentimos condenación. Callamos la voz del, del enemigo, del acusador que nos quiere hacer sentir eh, condenación. Y también empezamos a adorar a Cristo porque cuando uno piensa en lo que ha recibido en Cristo, más comparado con eh, al par de lo que ha hecho en el pasado y, y, y al par de todas las razones que no merece ese, ese, ese perdón, ve la gracia de Dios y no puede... No puede sentir nada menos que agradecimiento y adoración. Y en ese momento que empezamos a pensar así, Recordado que Cristo hizo, lo que debemos hacer es empezar a cantar a Él y decir, gracias, tú me salvaste, no puedo creer, fui tu enemigo y ahora soy tu hijo amado. Y en vez de condenación, debemos, debemos usar el evangelio para en esos momentos... Adorar a Cristo quien nos salvó y quien nos perdonó de eso. ¿Hay justificación bíblica para que las mujeres sean pastoras? Una hermana escribe eh, una pregunta y pregunta eh, si no hay mujeres pastoras, si no debe haber, si basado en otras respuestas que he dado en otros video, si, si la Biblia dice que no hay, entonces, ¿cómo, cómo explico versos como 1 de Corintios 12 o Hechos 2, 17, 18, o Efesios 4, 11, que hablan del liderazgo en la iglesia? Y la, la forma que yo explicaría eso es así. En esos versos... La Biblia está hablando de diferente liderazgo en la iglesia, está describiendo en términos generalizados eh, cómo es el liderazgo en la iglesia. Por ejemplo, en Efesios 4:11 dice él mismo, Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a, un, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en otras palabras, son diferentes puestos de liderazgo, pero ahí está diciendo que todos tenemos el mismo puesto, que todos tenemos, a, eh, que todos vamos, hemos recibido, perdón, recibido la misma responsabilidad en la iglesia. Hay diferentes personas que reciben diferentes eh, puestos de, de liderazgo en la iglesia. En, en Corintios 12, la persona que hizo la pregunta preguntó por el verso 11. Y todo el capítulo de, de Corintios 12 enfatiza ese punto que el Espíritu Santo, bueno, voy a leer el verso 11. Todas todo esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, hablando de los dones, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahí, y como en el resto del capítulo de, primero, de, primero de Corintios 12, ahí describe como Dios es soberano en, es, en, en cuanto a los dones que da y como él equipa a los, a los cristianos y como él da las tareas del ministerio y como él decide lo que cada quien va a hacer, cuál va a ser el papel de cada quien en la iglesia. Entonces yo, yo regresaría a, en particular a los líderes principales de la iglesia a los que son pastores o ancianos o obispos, diferentes palabras que la Biblia usa para referirse al mismo grupo de, de líderes. Y esas personas en el Nuevo Testamento siempre, siempre son hombres. Eh, en 1 Timoteo capítulo 3, cuando habla de los requisitos para esas personas, está hablando de los hombres que, que van a ocupar esos puestos. De hecho, justo antes de, de ese texto, en 1 de, de Timoteo capítulo 2, habla de, de cómo el hombre debe estar en la iglesia comparado con el papel de sumisión que la mujer debe tener en la iglesia. Entonces, si nos basamos en la palabra de Dios, Dios dice, yo decido quién tiene cuál eh, puesto de liderazgo y qué, cuál don tiene cada quien. Entonces, cuando Dios, quien es soberano en es asignar los dones y el liderazgo en su iglesia, cuando Él enseña y dice explícitamente en, en la palabra que los pastores, los ancianos son hombres, nosotros debemos seguir lo que, lo que él dice. Ahora, lo que sí demuestra los versos que, que mencionó la, la persona que escribió esa pregunta, Hechos 2, 17, 18, Efesios 4, 11, 1 de Corintios 12, bueno, todo el capítulo, pero en particular el verso 11, es que todos tenemos dones, todos tenemos ministerios y todos tenemos trabajos y responsabilidades en la iglesia. Cada cristiano, hombre y mujer, todos tenemos trabajo que debemos hacer en la iglesia. El hecho de que los, los líderes principales de la iglesia deben ser hombres, según la palabra de Dios, no significa que solo los hombres hacen el ministerio. Lea Romanos capítulo 16. Mira los hombres y las mujeres que Pablo menciona. Eh, mira... ¿Cuál era el otro? Oh, Tito, Tito capítulo 2, donde Pablo habla de cómo la, los hombres y las mujeres deben ministrar en la iglesia. Mire la gran comisión, Mateo 28, 18 a 20, donde Jesús dice a todos sus seguidores que deben hacer eh, la gran comisión, que deben hacer seguidores, que deben hacer discípulos. Todos, hombres y mujeres, tenemos, y, y no solo, todos los hombres van a ser pastores o ancianos. Y los que no lo son, también tienen responsabilidades y, y trabajos y llamados y, y dones que tiene que hacer en la iglesia. Y todo asignado por el mismo Espíritu que dirige el cuerpo de Cristo. ¿Recibimos el Espíritu Santo por la imposición de manos? Y en la pregunta eh, hace referencia a Hechos capítulo 8. Y ahí este se encuentra cómo el evangelio de Jesús llegó a Samaria. Y cuando llegó a Samaria, empezaron a bautizar. Y, y por ejemplo, en el verso 12 dice, Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y después, en el verso 14, dice que los discípulos oyeron que habían oído, recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y Juan y ellos impusieron las manos, oraron para, por ello para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? ¿Recibimos el Espíritu Santo cuando nos bautizamos o cuando alguien que ya tiene el Espíritu Santo impone sus manos y ora por nosotros? Eh, eh, a Pedro dice algo, algo que es universal en Hechos capítulo 2, verso... Verso 38, bueno, en el 38 dice, cuando pregunten a Pedro qué deben hacer después de que le explique el evangelio públicamente eh, por primera vez después de la muerte de Jesús, Pedro le dice, arrepiéntense y bautícese, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Arrepiéntense y bautícese. En mismo momento, la misma decisión, para el perdón de los pecados y recibirán, dijo, recibirán en ese momento el don del Espíritu Santo. Dice porque para ustedes la promesa, ¿qué promesa? La que acabo de, de dar, de, de que por arrepentirse, bautizarse, para el perdón de, de, de los pecados recibirían el Espíritu Santo. Para ustedes es la promesa, para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces él dice universalmente para todos. Te arrepientes y te bautices, te entregues a Jesús por arrepentirte y bautizarte, recibes el perdón de los pecados y recibes el don del Espíritu Santo. En otro lugar, por ejemplo, en Juan capítulo 7, Jesús habla de cómo todos sus seguidores van a recibir el Espíritu Santo. Y después vemos algo curioso. Antes de eso, en, hecho, en el principio de Hechos, cae el Espíritu Santo en el día de Pentecostés sobre los, seguidores, los primeros seguidores de Jesús. Cae so, sobre ellos y es visible como lengua de fuego. Y después, eh, cuando el Evangelio llega a Samaria, bautizan a las personas en el nombre de Jesús, pero no reciben el Espíritu Santo, hasta que baja Pedro y Juan y, y pone sus manos sobre ellos. Y después... Cuando en Hechos capítulo 10, eh, la otra vez que, que vemos que el orden de lo que Pedro describe claramente en Hechos capítulo 2, arrepiéntese y para el perdón de los pecados, recibirán el Espíritu Santo. Eso es para todo lo que van a creer, todo lo que ponen su confianza en Jesús. Hacen eso, reciben el Espíritu. La otra ocasión, el otro ejemplo en el libro de Hechos en que el orden es cambiado, es cuando el evangelio llega a los gentiles en Hechos capítulo 10 en, con la familia de el, 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 la casa de Cornelio que Cornelio, un gentil eh, está eh, oyendo a Pedro explicar el evangelio y de repente ellos reciben el Espíritu Santo y después Pedro y los apóstoles que, perdón, los, los creyentes que están con él dicen, han recibido el Espíritu Santo como nosotros ¿Quién le va a pedir el agua? O sea, el bautismo. Entonces lo bautizan. Eso parece ser un orden diferente de lo que Pedro dijo en Hechos capítulo 2. Mi punto es este. Las tres veces en el libro de Hechos cuando el Espíritu Santo vino antes del bautismo en agua, fue primero, la primera vez que vino a los seguidores de Jesús, a los judíos, en, antes de, en, en el día de Pentecostés, a los que ya eran el seguidores de Jesús, fue por la segunda vez en Hechos ocho cuando llegó por primera vez a los de Samaria y por la tercera vez, la última vez, es cuando llegó por primera vez a los gentiles y cada vez el Espíritu Santo y la llegada, la venida del Espíritu Santo y cómo llegó el Espíritu Santo con el bautismo y, y fue diferente de lo que Pedro dijo en Hechos 2, pero en esas tres ocasiones fue la primera vez que el Espíritu Santo vino a los seguidores, a los samaritanos y a los gentiles y cuando sabemos de la historia de los israelitas y cómo ellos excluían a los samaritanos y aún más excluían a los gentiles, podemos empe empezar a apreciar por qué Dios obró de esa manera, así confirmando y verificando su, eh, su, su evangelio y, su, y que la apertura de su reino a personas que no solo eran los judíos, a los samaritanos y después a todos los gentiles, era una, parece ser, que fue una señal que llegó para abrir el reino a, una, a un nuevo grupo de personas que antes no eran elegibles para entrar en el reino y, y según los, los primeros los primero creyentes, los judíos. Y, pero después de eso y antes de eso y con todos los demás casos, vemos la confirmación de lo que Pedro dice universalmente en Hechos capítulo 2, para todos, es, es esa promesa. Para todo lo que Dios va a llamar, te arrepientes y te bautizas para el perdón de los pecados en el nombre de Jesús y recibes el don del Espíritu Santo. Entonces, hoy día, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? Bueno, el evangelio ya se ha abierto a todos los que somos gentiles, entonces re recibimos el evangelio, como dijo Pedro en Hechos 2, cuando nos arrepentimos y nos bautizamos en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, recibimos el Espíritu Santo, no por la imposición de manos, sino cuando nos entregamos a Jesús, como Pedro dijo en Hechos 2, 38 y 39. Eh, muchas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba paz con Dios com, para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. <risa>